0: В отличие от э, моих уважаемых предыдущих коллег, э, данная тема, с которой я буду выступать, не является моей на, специализацией, э, темой, вообще, которую я рассматриваю с точки зрения э, именно что касается своих собственных научных интересов и научной проблемы. Поэтому, э, с вашего позволения, я буду тоже опираться на текст в какой-то степени, э, чтобы тоже вот не сбиться и э, так или иначе представить э, эту презентацию в необходимом свете и виде. Давайте сначала с простого вопроса. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто не знает, что такое зомби-апокалипсис. Да ладно, Этот этот человек не знает фактически. На самом деле приблизительно такую реакцию я и ожидал от аудитории. В том плане, что сегодня о происхождении зомби, о том, что это такое, о такой проблеме, как зомби-апокалипсис, знают практически все. А, особенно в среде а, молодых людей, а, значит, тинейджеров, а, ну и, собственно, даже людей или среднего поколения. А, это очень важный факт, о котором мы еще вернемся в дальнейшем. Оп. Зомби. Что же такое зомби? А зомби, с одной стороны, чем они уникальны? А, с одной стороны, это продукт представлений, а, опирающихся на афроамериканскую а, культуру, на африканскую культуру и, в частности, на вуду-фольклор, а, который, безусловно, а, так, или иначе, так или иначе уходит своими корнями в представление о воскрешении мертвых. С другой стороны, зомби является феноменом массовой культуры – нашего массового молодежного, что называется, сознания. И также зомби являются в целом продуктом современного нашего массового сознания, чем они, в принципе, и интересны. Каждый из нас имеет свое собственное представление и отношение к данной проблеме. Для кого-то зомби и зомби-апокалипсис являются мифом, каким-то, знаете, просто нереальной глупой шуткой, которая вообще, в принципе, не следует изучать с точки зрения науки. Некоторые люди уделяют очень большое внимание проблеме зомби и зомби-апокалипсиса, и как научные проблемы мы, естественно, об этом рассмотрим. А третьи же лица, которых, я надеюсь, меньшинство – и меньшинство в этом зале. Тем не менее, надеются, что все-таки в ближайшем будущем произойдет неминуемая биологическая угроза, которая уничтожит население, естественно, к ней стараются готовиться. Такие люди есть, действительно, и в западном обществе, вот при подготовке к данной презентации, просто удивительно большое количество людей, которые действительно верят в то, что зомби-апокалипсис наступит раньше пришествия Христа, Раньше, не знаю, воскрешение Будды или чего-то еще, и таким образом нам нужно рыть подвалы, заготавливаться, значит, провизией и так далее. Все они это начинают делать. Я думаю, что для вас это тоже не является таким чем-то новым. В рамках данной антилекции мы постараемся коротко и быстро проговорить о истоках непосредственно зомби с с точки зрения исторической ретроспективы, поговорим о том, как эта проблема адаптировалась в современных масс-медиа, Естественно, рассмотрим момент с тем, как зомби изучаются в науке и в каких науках, в каких отраслях. Ну и понятно, самое главное, я бы хотел бы, конечно, поговорить о возможности внедрения и адаптации зомби-апокалипсиса в качестве ролевой модели при изучении гуманитарных дисциплин, таких как социальная антропология, история и международные отношения. То есть вот поделиться неким своим с некоторыми своими идеями. Дело в том, что я вот преподаватель молодой, и как-то пытаюсь духу времени соответствовать, поэтому в рамках своих курсов, в частности, я... Постоянно пытаюсь вводить какие-то а, игровые модели, для того, чтобы, ну, во-первых, студентов, студентам не было так скучно, вот, потому что мои занятия не совсем интересны, на самом деле, наверное. А во-вторых, чтобы материал, естественно, закреплялся вот такой игровой форме. То есть при изучении истории тюремной системы и уголовного судопроизводства Соединенных Штатов, тот курс, который я читаю, у меня ребята сбегают из тюрьмы. вот. Я в дальнейшем также хочу проработать спецкурс по поводу изучение истоков и истории американского рабства и американского рабовладения. И вот э, в этом году я тоже придумал такую определенную модель, модель ролевой игры, где ребята будут играть, вот выступать в роли плантаторов, значит, рабов и так далее и тому подобное, и пытаться, значит, выстроить свое плантационное хозяйство. Ну и, естественно, вот зомби-апокалипсис, э, не знаю, как у меня в голове вообще возникла эта идея, но, в общем, мне почему-то захотелось попробовать, попытаться поделиться мыслью о том, как можно использовать реально вот эту игровую модель при изучении озвученных дисциплин. Теперь, что касается истории. В целом, зомби являются в первую очередь продуктом народных верований африканских племен Западной Африки, которые в период развития трансатлантической работорговли с 16 по 19 век насильно были перевезены в Вест-Индию, и в первую очередь на острова Санта-Доминго или Гаити, и на Имайку. Сам термин «зомби» возник, опять же, в Западной Африке, в, племени, в языке племени Мбунду. Он, собственно, в первоначальном виде своим имелся как «нзумбе» или «нзомби». А в дальнейшем уже после того, как значит, африканские рыбы были перевезены в Вест-Индию, Благодаря как раз креольскому языку, как мы знаем, это французский язык с вовлечением местных, значит, африканских диалектов, да, термин «зумбе» трансформировался в зомби и уже в дальнейшем был адаптирован как в «зомби», «зомбу», «зомби» и так далее. Значит, <coughs> в африканском вуду-фольклоре термин зомби всегда обозначал два основополагающих элемента. Во-первых, это тело, которое не имело души. То есть, по сути, это не живой человек, живой мертвец, который так или иначе все равно может э, думать, каким-то образом работать, что-то делать, но не может никаким э, боком даже чувствовать. И, или не боком, каким какими-то другими частями тела и так далее. А, и второе, собственно, второе терминологическое определение э, термина «зомби» — это, наоборот, душа умершего человека. Это душа, которая... Э, не упокоилась и действительно слоняется без дела в этом бренном мире пытаясь найти своего собственного свое собственно новое тело что называется к практике вуду прибегали специальные жрецы естественно колдуны африканских племен и потом уже африканских рабов вест-индии для чего во первых Вуду и в целом зомбирование, так называемое, можно рассматривать с точки зрения механизма адаптации и социализации африканских рабов на новом континенте, в Вест-Индии, да, и таким образом, вот что называется, их вовлечение в новые социальные реалии, да, то есть после их насильственного значит, насильственной перевозки из Западной Африки. Далее. Зомбирование, практика зомбирования являлась своего рода формой бытовой защиты от белого населения. То есть действительно африканские рыбы верили, что такое зомбирование посредством привлечение колдуна, который напаивает вас определенным зельем, Травкой, чем-то там окуривает и еще что-то делает, грибочками э, откармливает. Вот, действительно может помочь э, защититься от э, белых плантаторов, то есть от их гнета, от их э, самовольного поведения и так далее. Третье, э, зомбирование являлось э, что-то типа методом борьбы за власть в самом э, сообществе африканских рабов. Э, в первую очередь э, именно такой практикой, Как раз прибегали, как я уже сказал, колдуны, и поэтому именно зомбирование, возможность их работы или или кооперации с духами умерших всегда выделяло колдунов на авансцену как раз вообще всей социальной жизни именно африканского на, плантации. Ну и следующий элемент, действительно, зомбирование в дальнейшем уже в период национальной освободительной борьбы африканских народов на Санта-Доминго и на Ямайке являлась религиозным базисом или основой для а, вот такого вот а, что называется а, революционных можно сказать потрясений и действительно а, борьбы против а, этнического, социального, экономического огнета. А, помимо этого, рабы активно прибегали к практике зомбирования и обращались к колдунам а, в своей бытовой повседневности по самым разным вопросам: а, защита от воров, от, а, я не знаю, кражи, там, наведение порчи с глаза. Ну, то есть то, что сейчас тоже практикуется очень многими бабушками и дедушками в российском а, в российском обществе. А, действительно, то есть, а, в свою очередь, колдуны подпитывая, скажем, интерес к процессу зомбирования, утверждали, что зомбируемый человек становится бессмертным, он не может чувствовать боли, да, естественно, боли, которые доставляет ему плантатор, да, и в дальнейшем становится, что называется, таким киборгом, ну, по нашему новому в нашем новом, собственно говоря, эквиваленте. Да, нашей терминологии, и действительно может выступать против белого, не чувствовать боли и, соответственно, активно бороться и подключаться к борьбе за независимость. Значит, что касается вовлечения зомби в науку и массовую культуру. Многие ученые, в первую очередь западные, которые изучали эту проблему, считают, что адаптация Проблемы зомби-апокалипсиса и зомби в западной культуре началась в период оккупации на Гаити, американской армии с 1915 по 1934 год. Однако это не так, поскольку действительно первые упоминания и в фольклоре, и в науке о проблеме как раз зомбирования и зомби в целом, мы начинаем наблюдать еще с конца 16 века у европейских, в первую очередь английских, шведских, испанских, естествоведов и натуралистов, которые посещали Вест-Индию, которые работали там и оставили после себя серьезное и богатое наследие. Возникновение зомби как продукта массовой, как продукта массовой культуры следует отсчитывать с периода выхода в 1819 году вот этой замечательной книги «Вампир», написанной Джоном прошу прощения, Джона Полидори, Джона Полидори, который являлся врачом замечательного английского поэта, писателя Джорджа Байрона, и который в какой-то степени, по мнению многих филологов, и очень серьезно в этом, для издания этого труда, очень серьезно как раз у свою лепту. Вообще, в принципе, некоторые считали, что это именно Байрон написал вампира. Но... Как бы здесь это не важно. Самое главное, что на Байрона и, естественно, в дальнейшем на Полидоре серьезное влияние оказал их общий друг. Мэтью Льюис — это тоже британский драматург, который в большую часть своей жизни не писал как Байрон, не участвовал в греческом восстании, не умирал за свободу и независимость, не вел распутную жизнь, он был нормальным мужиком в общем и целом. И самое главное, он был плантатором на Ямайке. И очень большое время своей жизни действительно провел, налаживая плантационное хозяйство на Имайке. И самое главное, он был вовлечен как раз вот в все вот эти вот, что называется, повседневную жизнедеятельность африканских рабов. Он очень сильно увлекся действительно их культом. Более того... Как мы знаем, то есть система как раз плантационного хозяйства, она была патриархальной, поэтому плантатор воплощал в себе не просто какого-то жесткого узурпата, он воплощал ну, еще в себе, собственно, и суд так называемое вообще правовое правовое устройство собственной плантации. Поэтому действительно, если на его плантации возникало какие-то там противоречия, уголовное преступление и так далее, то плантаторы самочинно могли изучать все вот эти дела и вершить суд. И вот действительно Мэтью Льюис очень много времени тоже проводил как раз вот за вершением правосудия на своей собственной плантации. И уголовные преступления на его плантации в большей степени как раз были связаны с культом Вуду. То Белого убили то африканец убил африканца и в общем и так далее и тому подобное. Если мы почитаем его э, мемуары, очень богатое наследие как раз в целом о том, что он там делал на своей плантации мы как раз вот посмотрим, что очень большое э, значит, количество в целом страниц его мемуаров посвящены непосредственно э, практике вуду фольклора. Многие могут сейчас сказать, что вампир действительно это совершенно иной паттерн, который очень серьезно отличается от зомби, и действительно это так. Однако в действительности, в общем и целом, вампира и зомби следует рассматривать как... Два варианта одной цепочки эволюционного развития наших страхов. Вот мне легче писать, потом я могу воспроизвести, поэтому ничего страшного. Действительно, то есть, это два варианта, одной цепочки наших страхов, наших фобий. Об этом мы больше потом потом в дальнейшем поговорим. Фобии, которые завязаны в первую очередь на схеме свои чужие. Этот этот момент нам следует запомнить, и мы еще в дальнейшем к этому вернемся. Вообще, в целом, неудивительно, что. Произведение Полидори оказало очень серьезное влияние на целый жанр и явилось своего рода толчком, точкой опоры для развития вообще в целом аналогичных продуктов массовой культуры. Да, значит, в начале 20 века проблема адаптируется в киноискусстве, в знаменитом фильме 1920 года «Немецком кабинет доктора Каллигари», после чего, естественно, в 20 и 21 веках выходит огромнейшее количество различного рода фильмов, как художественных, так и значит, и якобы типа полудокументальных и так далее, научных и, и прочее. Значит, понятно, что также выходили очень большое количество различного рода текстового материала, книг, монографий, которые были посвящены как раз изучению в целом проблемы зомби, ну или вот таких вот, значит, гидов по выживанию в период зомби-апокалипсиса. Значит, Да, ну я еще наткнулся вот в интернете на вот эти вот замечательных людей, которые считают, что проблема зомби-апокалипсиса реально воплотится. Вот и этот зомби-апокалипсис состоится так или иначе. То есть как раз федеральное агентство по противодействию вампирам и зомби, это вообще ребята просто уморительные. Вот Вы туда зайдите, чтобы посмеяться душе, души, в общем-то конец капец конечно ну и а, антидеформационная а, лига как раз а, зомби тоже довольно таки пример хотя вот есть честно говоря и а, научные сообщества которые зомби изучают вот как раз это вот одно из них зомби ресурс сосед только за первое десятилетие 21 века а, по подсчетам ученым, вышло около 200, 200 произведений, в которых, которые акцентировали свое внимание именно на зомби и на проблему борьбы с зомби-апокалипсисом. 200 произведений. Почему тематика зомби нас так интересует? Почему она так, так, так популярна? Почему она является такой популярной? По моему мнению, с одной стороны, зомби — это уникальный эмпирический конструкт, который... Синтезирует себе несколько общей социальных фобий. Во-первых, это заражение людей непонятной неизлечимой болезнью, по аналогии с холерой, с чумой, с желтой лихорадкой, со спидом и так далее. Второе, это вторжение многочисленной захватнической армии. Третье, это уничтожение общественных гражданских институтов, государств, мирового порядка. Третье, четвертое, потеря личностного статуса, накапливаемого годами выход из зоны комфорта и как следствие это борьба человека за выживание в естественных для его природы для его природы среде э, обитания и, естественно опасные для его природы тоже поэтому культура которая пропагандирует как раз тематику зомби апокалипсиса э, позволяет нам взглянуть вот на эти устоявшиеся общие социальные фобии как бы с безопасного расстояния с безопасной стороны это это вот один момент второй момент Проблема зомби-апокалипсиса трансформируется персонифицированного для каждого из нас в монолог, ну или диалог, если вы общаетесь с кем-то по поводу зомби-апокалипсиса или привыкли отвечать на свои же поставленные вопросы самому себе, в дискуссию по совершенно разным проблемам человеческого развития. По вопросу об отношении к религии, по вопросу об отношении к смертной казни. Правомерно ли убивать, к примеру, зараженного человека или нет. По вопросу о государственном устройстве и политике, что должны делать власти в случае, если такой зомби-апокалипсис начнется, либо просто заражение каким-либо заболеванием. По вопросу об экономике, что людям следует делать в случае, если экономика падет. Естественно, вопрос о сексуальных связях и гендере, и расовых взаимоотношениях. То есть поэтому, естественно, тематика зомби-апокалипсиса очень популярна, и она популярна всегда будет. А на основе как раз вот исследований американских специалистов очень интересных. Здесь вот приведена как раз диаграмма, снизу вы видите количество выпускаемых фильмов о зомби, да, и такие вот маркеры по поводу, значит, каких-либо событий, произошедших в мировой истории, либо в американской истории в частности. Как мы видим, фобии, которые вызваны определенными социальными проблемами, экономическими проблемами, либо потрясениями, такие как мировая война, борьба с международным терроризмом, там значит, СПИД и так далее, они как-то как раз вот стимулировали интерес аудитории, в том числе как раз к проблеме зомби-апокалипсиса и своего рода помогали Голливуду снимать новые фильмы и получать большое количество средств. Что касается научной проблемы, зомби сейчас... Ну, это для меня было удивительно. Но зомби действительно изучается большим количеством наук, с с разных абсолютно точек зрения. Они изучаются философией, где присутствует такое терминологическое понятие, как философский зомби. Ну, мы как бы на этом, ладно, у нас времени мне уж показывают, много не остается. Можно будет об этом поговорить конкретно, если будет интерес. Филологией, IT-технологиями. Здесь мы точно останавливаться не будем, я гуманитарий, много вам об этом не расскажу. Но есть так, так называемые зомби-программы, да, которые вообще являются а, проблемой современной кибербезопасности. Понятно, что они зомби, сходящими, так или иначе все равно не связаны, да, а, но а, с, с ними так или иначе это клише относится. Она изучается, понятно, антропологией, социологией, биологией и, естественно, искусством. Да, по изучению картин, кинокартин, там, чего только не изучают. А, что касается, вот остановимся здесь на биологии немножко. А, ну вот, пожалуйста, вот вам. Просто статьи как раз российских исследователей небольшие по поводу изучения а, зомби, совсем немножко. Как раз вот в искусстве, философии ну, и так далее. Что касается биологии, это уже если подходим как раз вот к проблеме в том числе и образовательного продукта зомби-апокалипсиса. На сайте Центрального кто он там, комитета по контролю заболеваниями, ЦКЗ американского, появилась и вообще появляются систематические статьи научные по поводу изучения зомби-инфекций. Я когда... Увидел это, вообще глазам не поверил. Вот вам государственный институт, вот вам вроде бы, ну там, я не знаю, вы представляете себе вот, какой-нибудь там Министерство значит, здравоохранения России, и там появляется статья по поводу зомби-инфекций. Как с ними бороться и что с ними делать. Вот, а, Действительно, там появилась статья, которая целью которой было сравнение зомби-инфекции с аналогичными какими-то заболеваниями, инфекциями, в первую очередь с бешенством. И действительно, люди, которые провели это исследование, в какой-то степени меня шокировали. Почему? Потому что зомби, они соотнеслись с бешенством и, самое главное, очень серьезно это аргументировали. Здесь вот в таблице вы видите как раз вот симптомы, значит, и вообще в целом описание развития зомби-инфекции и, естественно, справа, Бешенство. И, как вы видите, так или иначе, все равно очень много а, точек соприкосновения между двумя этими а, инфекциями имеется а, сейчас. А, понятно, что для зомби-инфекции для необходима человеческая среда. Для бешенства необходима а, среда также человеческая, либо взаимодействие с, а, с собаками зараженными, этими белками. А, кто они там у нас... Мыши, да, мыши летучие и так далее. Причина, это пока неизвестный, конечно, Т-вирус или другие неизвестные вирусы. Ну и бешенства это вот, вот это замечательное название, которое я пока даже не могу ничего сказать, но, скорее всего, оно уже известное. А, причины передачи, да, это укусы, слюна, укусы, слюна. А, итог, жертвы в большей степени погибают и становятся живыми мертвецами, жертвы в большей степени погибают и становятся мертвыми мертвецами. А, значит, симптомы это лихорадка, повышение температуры, бред, а, изменение сознания и так далее. Все это присутствует как и а, в нашем, нашей интерпретации зомби, так и непосредственно в симптомах а, забол- такого заболевания, как бешенство. Ну и многие такие вот элементы из этой таблицы вы можете посмотреть быстренько. А, самое главное, что о чем еще говорят а, значит, исследователи данной статьи, а, что методика борьбы с двумя этими заболеваниями, то есть с зомби-вирусом и бешенством, на сегодняшний день практически одна и та же. То есть есть вопрос о массовой вакцинации, хотя, как мы знаем, вакцина от бешенства ее нет. Да? И а, самым действенным способом, а, если мы с точки зрения теории зомби-апокалипсиса посмотрим, является что? Ну, взять топор, мачете, или что-то еще, да, и пытаться ударить своего противника, этого зомби, в голову. То же самое, на самом деле, прослеживается и с бешенством в методике борьбы с этим заболеванием. К примеру, в 2008 году в Китае, в одной из провинций, за 5 дней было уничтожено 50 тысяч собак, заболевших бешенством. В 2015 году на острове Бали было уничтожено порядка 35 тысяч белок хорьков и так далее из-за массовой вспышки бешенства и так далее то есть действительно мы можем вот в этих вот элементах проследить серьезные точки соприкосновения двух вот этих вот казалось бы реальной и нереальной угрозы ну и теперь уже переходя к окончанию что касается образовательной технологии Помимо уже сказанного, то есть возможности как раз использовать зомби-апокалипсис как инструкцию по выживанию э, в чрезвычайных ситуациях, э, в техногенных и биогенных катастрофах, э, целью которой являлась как раз статья из ЦКЗ, э, действительно зомби-апокалипсис преподается сейчас как образовательная дисциплина э, во многих странах. В Соединенных Штатах, в первую очередь, в Японии, Австралии, Швеции, Финляндии. И так далее. Вот здесь, вот, пожалуйста, лекционный материал учителя, как раз, который преподает проблему зомби-апокалипсиса из Техаса. Вот. Ну, понятно, что это в первую очередь образовательная технология, используется в рамках изучения дисциплин, которые являются аналогами нашего ОБЖ. А мне же все-таки хотелось бы как раз поговорить о том, как это интерпретировать эту проблем, проблематику в первую очередь в международных отношениях. А, зомби апокалипсис естественно может использоваться при изучении теории истории международных отношений а моделирование мирового заражения или вторжения армии зомби позволит студентам откунуться во внезапный нестандартный, незакономерный процесс развития системы международных отношений, что потребует от них нетривиальных подходов к принятию политических решений и проработке внешнеполитического курса своих собственных стран. Вот здесь вот как раз цитату Рональда Рейгана на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 1987 года по обращению к советскому правительству. То есть, ребят, если на нас нападут инопланетяне, мы с вами будем дружить и самыми главными друзьями окажемся. Поэтому действительно, вот адаптация вот этой ролевой модели в рамках международных отношений, как мне кажется, позволит студентам посмотреть не просто на, на такие устоявшие закономерности в международных отношениях, но и действительно поможет как-то по-другому привнести вот какой-то, знаете, нетривиальный взгляд при принятии политических решений. Механика игры будет на мой взгляд, очень упрощенный, просто каждый студент будет представлять свое собственное государство и работать либо в рамках международного какого-то сообщества, международной организации, либо в рамках двусторонних или трехсторонних контактов. Образовательный процесс будет проходить несколько этапов. Это ознакомление студента с литературой по проблеме, то есть возможная кооперация международной по проблеме СПИДа, ПИДа. Холеры, если вы найдете чумы и так далее. Ознакомление, естественно, с источниками, международными договорами, протоколами и самое главное ну и с другими, понятно говоря, источниками, потом выстраивание стратегии на основе принятия стратегических решений, на основе причинно-следственных связей, своего собственного воображения и так далее. Далее идет игровая коммуникация, когда студенты могут как раз коммуницировать друг с другом в рамках решения проблемы о массовом заражении, к примеру, да, и в дальнейшем идет уже непосредственно решение задачи. Проблематика зомби также может позволить нам изучить вообще в целом международные отношения с разных точек зрения, с разных парадигм, то есть парадигмы реализма парадигмы либерализма, консерватизма, конструктивизма и марксизма, то есть разных теорий международных отношений. Ну, время там уже подошло к концу почти, ну, ладно. Все, сейчас сейчас начнется зомби-апокалипсис, да, после всего этого. А значит, ну, я коротко уже перехожу дальше. Да, коротко перехожу. Ну, время отняли у меня в большей степени, поэтому извиняйте. Значит... Что касается социальной антропологии, самым главным а, центровым элементом по, по как раз вот внедрению а, такой игровой модели будет являться схема свои чужие, свои чужие, то есть свои. А, в первую очередь это группа или социальная категория, к которой человек может в себя соотносить. Чужие, соответственно, а, это группа населения, которая является противной конкретному индивиду, то есть нам с вами. А, соответственно. Данная игра будет основана на воображении, на оценке конкретной ситуации, мнении, принятии решений и коммуникации между студентами Значит, по вопросу о принятии решений. Что касается механики игры, то студенты будут поделены поделены на две группы, естественно, людей и зомби. В рамках этих двух групп они будут поделены на подгруппы, и у каждого из них, естественно, будет своя собственная индивидуальность. Может быть, индивидуальная карточка, либо свое собственное мнение. Ведущий игры будет, как это вообще игра будет происходить, происходить игровой процесс, ведущий будет называть основные социальные, экономические и научные достижения в развитии человечества в 21 веке. К примеру, клонирование, введение однополых браков, легализация оружия наркотиков и так далее. И в свою очередь каждый из участников этой игры будет либо принимать, либо отклонять указанные элементы, что позволит позволит конкретным индивидам сначала выйти из подгруппы, потом уже выйти из самой группы и перейти в состав другой группы. И в случае, если процесс, когда студент будет выходить из группы людей, и пополнять группу зомби, будет называться процессом заражения. Процесс обратный будет называться вакцинацией и так далее. То есть в целом эта игра будет поставлена и основываться на самоидентификации студента к поставленным проблемам, на его социализации, то есть то, каким он себя видит в обществе, какое общество подходит ему, и таким образом он посмотрит и поймет, что действительно общество сегодня поляризуется по большому количеству и спектру проблем. Ну, к примеру, по поводу демократических представлений, я не знаю, либерализма, консерватизма на республиканцев и демократов, на религиозных фундаменталистах, либо наоборот на на лиц, с, значит, с предыдущих религиозную свободу и, соответственно, на товарищей, которых мы вообще, в принципе, будем умалчивать. Значит, ну да, здесь я еще хотел, конечно, очень много поговорить по поводу фотографий, но ладно, мы об этом уже затрагивать не будем. И что касается истории, вот именно здесь этот момент несколько сложен. Вообще, я считаю, что действительно с зомби-апокалипсис можно внедрять в изучение как раз истории, в первую очередь при ознакомлении с революционными событиями. И таким образом мы просто должны изначально подумать, а может ли революция соотнестись с глобальным заражением. Сейчас начнется. Ну ладно, я прошу, конечно, прощения у наших ведущих. Надеюсь, что в такой вот форме... Поделился с вами своими идеями, рассказал, конечно, о проблеме. Надеюсь, что у вас это вызвало интерес. Если будут вопросы, пожалуйста...